0: Bon donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui, qui me tient à cœur qui s'appelle la, la, la gestion des risques donc, et le, le titre exact de, de ce webinaire c'est quantifier les risques dans une stratégie de croissance et les assumer ces risques là parce que souvent on a tendance à les mettre sous le tapis ou à pas en vouloir en parler de, de ces risques. Or, bon, c'est important d'être assez transparent vis-à-vis -vis de ces risques-là. Alors, ça, ça s'applique, ce que je vais vous dire, ça s'applique dans un cadre essentiellement de start-up et de levée de fonds pour justement dérisquer les projets ou convaincre les investisseurs. Mais ça peut s'appliquer dans, dans toute stratégie de croissance, de PME, de TPE, voire de grands comptes. Et aussi, que ce soit pour des raisons de mesures internes et de vérifier, de valider ces risques ou de les invalider, et, et aussi pour convaincre un banquier. Et on va voir pourquoi et comment on peut on peut mettre un peu plus de, de professionnalisme dans cette quantification de, de risques. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par un, un peu de d'étymologie. Donc, le, le risque, ça vient de de resecum, donc en latin, resecum. En fait, c'est ça veut dire ce qui coupe. Ce qui coupe est, est, est donc par référence au rocher ou à l'écueil. Et en fait, au tout début, c'était le risque encouru par les marchandises qui étaient transportées en bâton. Voilà. Donc, la, le, la base, c'est ça. Ça a donné en italien risco et en, en français, ça a donné le, le risque. Une autre possibilité étymologique qui est un peu plus controversée, c'est en arabe, c'est le mot risque, r qui veut dire un don fortuit. Alors déjà, on voit qu'on passe d'une notion de risque, de danger, à quelque chose de plutôt, euh, voilà, plutôt euh, fortuit, mais avec une notion de, de don. Et, et j'ai fait le rapprochement avec l'idéogramme euh, Weiji. Weiji, c'est la crise en, en, en chinois, la crise, le risque. Et en fait, cet idéogramme, il est double, et il est à la fois le danger et l'opportunité. Et en fait, on pourrait traduire, finalement, par le, le point de basculement, le, le moment décisif où, euh, finalement, il peut y avoir une opportunité dans, dans, le, dans le danger. Donc, euh, ça, c'est de l'étymologie. Et chez, chez WeSeed, vous savez, WeSeed, c'est la, la plateforme d'equity de, crowdfunding que j'ai fondée avec Nicolas Serres en 2009. On avait tagué sur notre mur « nos risques, no fun ». Et euh, voilà, parce que c'était un peu notre, notre marque de fabrique. On était dans un environnement, en 2008-2009, le, le crowdfunding, ça n'existait pas, il n'y avait pas de cadre légal. Euh, on a été la première plateforme au monde à faire de l'equity crowdfunding, donc euh, on, 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 on défrichait le terrain et donc on avait écrit nos risques, nos fun. Euh, bon, on avait aussi quitté notre job, on s'était on plongé dans l'inconfort. Euh, on ne se rémunérait pas, donc, voilà. donc on, on avait dit que, que si on prenait des risques, il fallait avoir, avoir de, du fun, et on avait écrit « no risk, no fun », et tous les jours, on, on passait devant ça. Voilà. Et puis un jour, on a touché du doigt <rire> la réalité du risque, hein. c'était en juillet 2012, où on a reçu un accusé de réception de l'AMF, hein, de l'Autorité des marchés financiers, qui nous disait « écoutez, vous êtes hors la loi », donc, fermez votre, on vous donne un mois pour fermer votre plateforme. Sinon, on va, on va vous attaquer conformément à l'article 313-1 du Code pénal pour pratique illicites de la profession de, de, de prestataire d'investissement et vous risquez 5 ans de prison et 375 000 euros d'amende chacun. Donc là, on a vraiment touché, touché le risque. Évidemment, on a fermé la plateforme et trois mois après, on l'a rouvré dans des conditions un peu plus... Un peu moins, comment dire, toujours un peu corsaire, mais moins pirate. Voilà. Donc, le risque, ça, on voit que ça, ça, ça peut déboucher sur des choses assez terribles. Et donc, il faut les anticiper. Alors, autre chose, le capital risque ou la banque, pour dire les financeurs en général, n'aiment pas le risque. Ils voient le risque partout, le risque, si quelque chose se passe, ça peut se repasser, etc. Donc, il faut aussi prendre en compte que malgré leur nom, capital-risque en français, ces acteurs-là n'aiment pas le risque. D'ailleurs, on peut faire aussi, là, on peut parler de sémantique, c'est très, très flagrant. Les anglo-saxons parlent de venture capital qui est un mot plus, plus agréable que capital-risque. Et euh, autant un, un investisseur en France va dire « je prends un risque », autant un anglo-saxon va dire « I take a chance ». Donc, on voit tout à fait que déjà, dans notre monde judéo-chrétien, il y a cette notion de risque et, et pas perçue de la, de, la même, de la même façon. Alors… Je voulais aussi vous rappeler, alors là c'est plus sur la partie start-up, business plan, euh, voilà, mais qu'entre l'opportunité de financement et le financement, il y a un rapport 100. C'est-à-dire que 10% des propositions passent le screening initial des, des, leveurs, des, des du capital risque, 10% de ces propositions passent les due diligence et reçoivent les fonds. Donc en fait, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 1%, c'est le nombre de BP qui conduit à un financement. Donc, c'est quand même très, 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 très fin. Euh, on peut dire aussi que 5% des business plans sont lus après la lecture de, du résumé opérationnel qui, qui, qui va avec. Donc, du coup, il faut bien travailler ce résumé opérationnel. Mais 1%, ça veut dire qu'il faut savoir se démarquer par rapport aux autres. Et justement, une des façons de se démarquer dans les business plans, alors qu'encore une fois, que ce soit une start-up ou dans une phase de croissance, quand on va aller lever des fonds, s'il y si en a on a besoin de fonds auprès d'un banquier euh, ou d'investisseurs divers et variés, il faut, faire, euh, il faut, faut pouvoir se différencier. Donc, une façon de le faire, c'est vraiment de sortir des sentiers battus. Alors, sortir, sortir des sentiers battus, je vous propose juste de, de, sortir, de, de parler de deux, deux points particuliers, c'est euh, les risques et le plan B. Alors, les risques, souvent, euh, ils sont matérialisés par une fame, la fameuse matrice SWOT, vous savez, c'est force, faiblesse, opportunités-menaces, euh, bon, c'est un peu la tarte à la crème de la gestion des risques, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, plus personne ne lit une matrice soit. Voilà. Donc, ce n'est pas la peine de passer du temps à décrire les forces, les faiblesses, les opportunités-menaces, c'est toujours du littéral, c'est jamais du quantifié. Et donc, bon, vraiment on sent que c'est le passage obligé, mais, mais honnêtement, ça ne sert à rien. Deuxième point, c'est le fameux plan B. Qu'on on a un plan idéal, souvent d'ailleurs qu'on appelle conservateur, et on a un plan B, c'est si jamais ça, passe, ça se passe mal, qu qu'est-ce qu qui se passe Alors, moi, je suis absolument anti-plan B, parce que quand vous parlez à un investisseur ou à un financier, vous lui dites « j'ai un plan B », donc lui, il regarde que le plan B. Donc, du coup, votre plan A, ça veut dire que vous ne croyez pas suffisamment dans votre plan A, et que donc, vous avez déjà envisagé un plan B, donc il y a des forces de chances que ce soit ce plan-là qui se passe. Et donc, euh, voilà, donc euh, moi, je pense qu'il faut, quand on me demande euh, est-ce que je fais un plan B, je dis non, il ne faut pas faire de plan B, il faut justement quantifier le plan A et dérisquer, ou en tout cas mesurer le risque sur le, le, plan, le premier, premier point. Alors, quantifier des risques, euh, là, je voudrais vous parler de deux, deux méthodes ou deux outils. Le premier, c'est la méthode AMDEC, qui fait finalement une analyse du risque et qui va quantifier le risque et les, les classer les risques. Et puis, c'est une méthode, la méthode AMDEC, c'est une méthode très très simple, très, euh, très facile à comprendre, un peu fastidieuse, mais, mais tout le monde peut le faire tout seul ou en équipe, mais pas de souci. La, la, la méthode de probabilisation, notamment de probabilisation des résultats ou des prévisionnels. Elle est très intéressante, très pertinente, elle nécessite un peu plus d'expertise et des outils, notamment des, des add-ons d'Excel qui, qui sont assez chers et qu'il faut savoir utiliser. Alors, on embraye sur la méthode AMDEC. Alors, qu'est-ce que ça veut dire AMDEC Ça veut dire l'analyse des modes de défaillance de leurs effets et de leur criticité. En anglais, c'est la méthode FM-ECA, ça revient au même. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que cet acronyme, en fait, c'est tout simplement une cartographie des risques. Cartographie des risques, c'est, on va finalement cartographier ces risques selon trois grandes verticales, la nature du risque, la probabilité d'occurrence, donc sa fréquence potentielle, et euh, s'il arrive, son impact. Donc, la nature, euh, c'est, la méthode propose quatre... Euh, il y a de possibilités, on peut en rajouter, il n'y a, a pas de limitation. C'est une nature humaine, donc la ressource humaine, une nature business, une nature technique et une nature financière. On pourrait rajouter une nature réglementaire. Euh, souvent, quand il y a une réglementation, on le passe dans l'aspect business ou dans l'aspect technique. Mais on pourrait faire apparaître effectivement directement une nature, une, une nature réglementaire. Cette cartographie, elle peut aussi euh, s'appuie sur de la, une probabilité d'occurrence. Alors, ça, ça, il ne faut pas prendre le terme probabilité au sens 0 à 1, puisque la valeur peut aller de 0 à 10. Donc, du coup, ce n'est pas une vraie probabilité, mais euh, elle se définit comme suit. Elle, soit la, la probabilité d'occurrence est nulle, c'est-à-dire que le risque n'arrivera jamais, donc elle vaut 0. Soit le risque est faible, il peut être possible, probable, très probable, et cette probabilité elle peut être assurée. Donc, en fait, on va, on va mettre des pondérations entre 0 et 10. Ça peut être, par exemple, probable à très probable. Alors là, on, la méthode nous laisse le choix entre 6, 7, 8, 9 pour, pour affiner un peu, la, un peu le, la, la, la note. Et puis enfin, dernière partie sur la cartographie, c'est l'impact. Euh, finalement ce risque il peut il est, il est assuré il va arriver mais s'il a un impact nul finalement ce n'est pas grave on, on va même pas en tenir compte donc les impacts ils sont nuls faibles notables sensibles graves et jusqu'à catastrophique donc vous voyez que la valeur maxi ça va être une probabilité d'occurrence assurée et un impact catastrophique c'est à dire que le, la note maximum du risque elle est de 100 et donc on va euh, finalement classifier établir un classement de, du, des risques et amener une réponse. Alors, comment on va, on va quantifier le risque Le risque, c'est finalement la probabilité multipliée par son impact et ça donne la gravité. Voilà. Encore une fois, un risque qui est assuré mais qui a un impact nul, mais il a une gravité de zéro. Et un, un risque qui est, qui est catastrophique mais qui n'arrivera jamais a aussi une gravité de zéro. Et donc, face à cette gravité, on va les classer par, de façon mathématique hein, par, par ordre de gravité et on va apporter des réponses. Ces réponses, c'est ben, on va accepter le risque, euh, on va le réduire, on va le transférer ou on va l'éviter et le rejeter. La plupart du temps, on va, euh, la, la réponse, c'est réduire. On peut accepter un risque aussi, euh, voilà. le transférer, ça peut arriver, mais c'est un peu moins souvent, et l'éviter... Euh, ben c'est souvent un peu il va falloir avoir des arguments pour, pour convaincre que si ce risque-là arrive, on, on va l'éviter ça va jusqu'à présent donc je vous propose un exemple hein. ça c'est un exemple d'une un, boîte que j'accompagne en ce moment chez, chez nubo donc dans ce tableau, on va décrire le risque on va déterminer sa nature la, pro, la probabilité d'occurrence je vous l'ai dit, l'impact on va faire la, la multiplication et obtenir un score de gravité. On va appliquer une réponse et on va quantifier ou qualifier cette, cette réponse. Première ligne, l'équipe est sous-dimensionnée. Face à, à ses, sa stratégie de croissance, honnêtement, aujourd'hui, elle, elle est bonne. C'est une, une, une boîte qui, qui fait bien son taf, mais elle veut croître. Et pour sa croissance, elle est vraiment sous-dimensionnée. Donc, c'est un risque de RH la probabilité elle est assurée parce qu'il voilà, manque, il manque de la compétence dans, dans cette équipe donc euh, le risque la probabilité d'occurrence elle est sûre elle est assurée donc 10 points et euh, l'impact est quand même assez important donc euh, on va lui mettre une note de 7 donc ça fait une gravité de 7 fois 10, 70 et cette, la réponse c'est de rejeter ce, de réduire pardon, ce, ce risque réduire en faisant euh, finalement un plan de recrutement euh, déterminer les profils dont on a besoin euh, et euh, décider qui comment on va recruter et évidemment mettre en face la somme ou les, les moyens nécessaires humains ou financiers pour pour assurer ce plan de recrutement voilà. deuxième ligne euh, c'est un problème c'est les clients qui sont les, les clients de cette start là sont des euh, sont des petits acteurs qui sont souvent qui ont souvent des problèmes de solvabilité ou qui ont des trésors un peu tendus donc, c'est un risque business. La probabilité pour qu'ils soient peu solvables est assez forte et l'impact est fort hein, parce que euh, s'ils ne peuvent pas payer, euh, ça, ça va poser des, des soucis majeurs à la société. Donc, la gravité est assez forte, 63. Et donc, la réponse, la réponse c'est de le réduire. Donc, finalement, de, de n'attaquer les clients que s'ils font partie d'un groupe. Donc, c'est des petites entités, mais ces entités, elles sont, elles sont sous un... Une bannière d'un groupe et lui, le groupe, on sait qu'il est qu'il a la capacité à, à rémunérer le, le produit ou le service. Autre risque détecté des barrières à l'entrée technologique est-ce que est-ce que il n'y a pas peu de barrières technologiques à l'entrée Alors, c'est soit un risque nature de nature techno, soit un risque de nature business. Ça, ça, ça dépend des de, de, de où est-ce qu'on veut le mettre. Donc, là, la probabilité est estimée à 6, l'impact est assez important. Donc, on a un, un une gravité à 42, donc là aussi, on va réduire ce risque en déposant des brevets, et évidemment, en mettant en face le, le coût de, de cette stratégie de dépôt de brevets. Et puis finalement, une logique, logistique utilisateur, parce que, euh, il y a beaucoup de petits clients, euh, et c'est un risque business. Euh, la probabilité, euh, bon, elle est à 5, et l'impact est à 5, donc c'est un risque qui est finalement assez peu grave, finalement. et là, on va le transférer ce risque-là. Finalement, on va travailler avec des réseaux de distributeurs qui, eux, vont assumer ce risque hein, sur la logistique de, de transport, notamment de transport au client final. Donc, c'est le distributeur qui va s'en occuper et qui va, on va payer pour ça. Mais en tout cas, euh, nous, on va, on va transférer ce risque-là. Voilà, donc, euh, vous voyez, c'est une méthode assez simple, euh, de bon sens. Si on veut le faire de façon un peu exhaustive dans, une, dans le cadre d'une stratégie de croissance, ça prend un peu de temps. Il faut le faire en équipe. Ça prend un peu de temps. Que Ça veut dire combien Ça veut dire 2, 3, 4 jours pour passer partout. Et puis, pour faire le classement et garder que 5 ou 6 risques qui sont considérés comme assez, assez majeux. Okay, pour la méthode AMDEC, alors évidemment, je vous la fais hyper simple. Il y a des gens dont c'est le métier qui peuvent vous accompagner là-dessus. Ils vous parleront peut-être de fréquence plutôt que de probabilité d'occurrence. Ils vous... Ils parleront, euh, voilà, il y, 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 y a plein de termes. Cette méthode, elle est, elle est, elle est assez dévoyée, euh, donc les, ch chacun adapte sa, sa, sa sémantique à, à ça. Mais en tout cas, j'ai essayé de la faire le, le plus simple possible. Donc, vous voyez, là, on a quantifié le risque, on l'a identifié, quantifié, classé. Et ça, déjà, vous faites ça, et vis-à-vis d'un investisseur, euh, il y a peu de monde qui fait ça, donc vous allez, euh, vous allez déjà remonter sur le, le haut de la pile. Deuxième point, la probabilisation. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière ça Je vais vous le dire tout de suite. En fait, c'est basé sur des simulations de Monte-Carlo et on va appliquer des lois de probabilité sur le prévisionnel. Donc, soyons très concrets et prenons un cas que j'ai eu cette semaine. Donc, voilà, c'est un, une startup que j'accompagne qui a un, un prévisionnel de vente. Donc, il a dans son tableur Excel euh, un prix de vente. Donc on, là, on se met sur l'année 2024, parce que c'est l'année avant 2024, elle perd de l'argent. À partir de 2024, elle commence à en gagner. Donc, on se met juste à cette frontière-là où on se dit, bon, finalement, qu'est-ce qui se passe C'est là où, où l'activité la, démarre. Donc 2024, euh, finalement, elle a, elle a cinq produits. Euh, on n'en a pris que trois pour des raisons euh, spécifiques. Et donc, elle a trois produits qui lui rapportent euh, unitairement 3 3000 euros euh, 3000, 3200 euros, 300 euros, voilà, c'est à peu près le, le prix de vente de, de ces produits. Donc c'est ça, c'est elle qui a fixé son, son prix de vente, hein, d'accord, bon, revenu unitaire. Et on voit aussi qu'il y, y a une part variable. On n'a pas fait varier le, euh, on n'a pas fait varier les, les revenus mensuels. Toutes les cases vertes, c'est celles où on va appliquer une loi de probabilité. Et puis elle a un prévisionnel de commande que vous voyez en dessous. Donc sur l'année 2024 de janvier à décembre, elle a par exemple prévu de vendre. De les trois premiers mois, 60 produits chaque mois du produit A. Après, elle passe à 90. Et en août, elle passe à 160 jusqu'à la fin de l'année. Bon, Ça, c'est le dirigeant qui décide de ses, son prévisionnel. Il est à l'aise avec ce prévisionnel. Et donc ça, ça donne finalement, grâce à Excel, euh, sur la colonne 2024, un chiffre d'affaires de 6,8 millions à peu près. Et puis, si on descend un peu, on arrive à un EBE, un excédent brut d'exploitation de 984 000, mettons, presque un million. Donc, 7 millions de chiffres d'affaires, 1 million de, de BE Si on descend un peu, on voit que le résultat net, il est, il est à peu près équivalent à, à, à l'EBE parce que là-dedans, il doit y avoir du crédit impôt recherche, oui, c'est ça, et puis il y a des reports déficitaires. Donc, du coup, euh, si on, se faut, on fait un focus sur l'année 2024, il va dire à l'investisseur ou à son équipe ou à lui-même dans son, sa stratégie de croissance, en 2024, je vais faire 7 millions d'euros et 1 million d'euros, 7 millions d'euros de chiffre d'affaires, et 1 million d'euros d'excédent brut d'exploitation. C'est assez figé, d'accord Mais comme il n'a pas suivi ce webinaire, il a fait un plan B. Et son plan B, il a dit, ben, mon prix de vente, il sera peut-être de moins 10 en 2024, et mes commandes, ben, elles vont varier moins 30 à moins 50 Donc, qu'est-ce qui se passe Donc, il fait retourner son tableur, et là, il obtient les chiffres suivants, vous voyez, un chiffre d'affaires qui passe de 7 millions à 4,4 millions, 4, et un EBE qui était de 1 million, souvenez-vous, à moins 261 000. Bon. Très bien, mais finalement, c'est très figé tout ça. Euh, pourquoi moins 10% Est-ce que ça ne sera pas moins 5%, moins 15 euh, Les commandes entre moins 30 et moins 50, mais pourquoi, pourquoi ces chiffres-là Donc, On peut mettre de la finesse là-dedans et dire, ben, je ne veux pas mon plan B, mais je vais, je vais essayer de, de mesurer la robustesse de mon plan A. Eh bien Pour ça, on va utiliser une probabilisation de prévision. Donc Dans l'exemple que je prends là, sur le prix, rappelez-vous, hein, c'est par exemple, sur le produit A, c'est 3 000 euros. Il va vendre ses produits 3 000 euros. Eh bien, on, on, on applique une loi de probabilité, euh, qui est là une loi log normale, qui dit que finalement, ben, peut-être il va en vendre à 2006, mais plutôt autour de 2008 ici, sans doute 3000 comme il a prévu, et peut-être il en il en vendra une ou deux, un ou deux produits à 3100. Voilà. Bon. Ça, c'est une hypothèse qu'on qu fait, et on, on verra tout à l'heure euh, s'il y a un impact fort de cette loi de probabilisation. Ça, c'était sur le prix. Et sur les commandes, souvenez-vous, euh, il devait en faire 90 à partir d'avril. Euh, donc, moi, je dis non, non, euh, c'est trop. C est, c est, c est, c est, le prévisionnel est trop optimiste, ce ne sera pas 90 ça sera peut-être 90, mais il y aura plus de chances qu'il fasse moins 30 donc autour de 63. C'est-à-dire qu'il peut faire de façon probable, il peut faire 63 ventes, il peut en faire 66, il y a une probabilité plus faible qu'il en fasse 70, encore plus faible qu'il en fasse 78, et quasiment pas, euh, presque pas, qu'il fasse 90 ventes par mois à partir du, du mois d'avril. voilà Donc, ça, ça veut dire que le tableur va calculer non pas sur moins 10 ou moins 30 mais sur tous les points de, de la loi de probabilité. Et voilà ce que, le, le résultat que ça donne. Euh, C'est un outil qui s'appelle Crystal Ball, qui est vendu par Oracle et qui permet, par exemple, sur, sur, sur le projet que, dont je vous parle, de dire que le chiffre d'affaires en 2004, 2024, si on applique ces lois, ces lois de probabilité, il sera, souvenez-vous, hein, il était de 9 millions euh, dans le plan A, 4,4 ,4 millions dans le plan B. Mais en fait, si on dégrade, si on stress-teste ce, ces, ces prévisionnels, on va plutôt avoir un chiffre d'affaires qui sera entre 4,8 millions et 5,6 millions et plutôt autour de 5,2 millions. Voilà. Donc là, on voit déjà qu'on montre une probabilité de faire un chiffre d'affaires assez, euh, somme toute, assez intéressant. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on va regarder sur l'EBE de 2024 à partir, quelle est la probabilité pour qu'on soit au point mort, c'est-à-dire que le BE soit, enfin, l'exploitation couvre les charges. Euh, du coup, euh, du coup euh, ça veut dire que le BE est à, à zéro, on est au point mort. Et bien là, cet outil montre que dans ce cas-là, la probabilité euh, d'atteindre un, un le point mort est de 88%. Donc ça, c'est intéressant, c'est très intéressant, c'est-à-dire que la probabilité qu'on atteigne le point mort et qu'on perde plus d'argent en 2024, et de 88%. C'est très rassurant. Voilà. Ça veut dire que le modèle économique choisi est quand même assez, assez, assez fort, assez robuste. Et puis, ça nous dit aussi, si on regarde ce graphe-là, c'est que
1: potentiellement, on peut faire moins 100 000 euros de BE. Voilà, donc ça nous donne des perspectives. Ce que ça nous donne aussi,
0: en plus, c'est ça. C'est-à-dire qu'en termes de trésorerie, dans le plan initial, il était prévu d'investir 2 millions parce qu'on avait un creux de trésorerie en 2024, de, en juillet 2024 de, de moins 2 millions. Mais on voit que là, si on stresse un peu, on stresse, on stresse beaucoup même, on, va, on peut descendre jusqu'à moins 2 millions 320, moins 2 millions 4. Donc, ça veut dire qu'il faut prévoir 400 000 euros de, de réserve de trésor en plus ou de financement en plus si jamais euh, ça se passe dans le, le, le pire des cas par rapport à notre prévisionnel. Et cerise sur le gâteau, euh, on a un graphe de sensibilité, c'est-à-dire que on, on, le modèle montre que l'EBE, en 2024, est extrêmement sensible à 71% au prix du produit A. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le produit B, C, D, euh, bon, le prix est pas très la variation de prix n'est pas très importante, ce n'est pas le nombre de commandes qui compte, c'est essentiellement pour 71% dans le calcul de l'EBE, c'est le prix du produit A. Donc, il va falloir être extrêmement pointu et précis sur le prix du produit A et ne pas euh, trop discounter le, le, le produit A parce que sinon, ça a un impact très fort sur le, sur le B. Donc, euh, vous voyez, on, on arrive à, à, là à, des, à, à une finesse d'analyse extrêmement intéressante.
1: Thierry okay. Oui euh, sur la slide précédente, ça permet aussi, du coup, en euh, de faire la choix, de tout concentrer sur le produit A, ces modèles de, de probabilité. Ça peut oui. aussi permettre de piloter pour enlever, mais voilà, on, on se rend compte que le produit C, je pas les chiffres, mais c'est que 3%. Euh, de tout, mais de dire mais au final, je ne fais qu'un produit A et j'aurais dû le risque de, de, de passer du temps sur euh, du produit C qui, je sais, ne va pas forcément contribuer à, à ma croissance.
0: Exactement, exactement, parce que chaque fois qu'on va vendre un produit C, finalement, il va nous rapporter quasiment rien. Donc, est-ce qu'il faut... Euh, ou alors, il faut revoir le prix de vente, mmh. euh, finalement, ben non. Euh, ou, ou, ou en tout cas, dans ma, dans, ça veut dire dans ma stratégie commerciale, il n'est en aucun cas, je devais baisser mon prix.
1: D'accord, ok. Donc, en fait, on dérisque d'un côté monétaire, mais on dérisque aussi d'un côté euh, stratégie de vente et tout ce qui est plan d'action commerciale.
0: Exactement. Okay. Ça veut dire aussi qu'il vaut mieux vendre le produit au bon prix, et en vendre moins, mmh. que, de, que de faire un discount de, de 10% du prix de vente. Et 10%, ce n'est pas, 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 pas très large, quand même. Okay. Yeah, bien sûr. Il faut le, le vendre là-dessus. Okay. Juste pour finir cette, cette présentation, c'est de dire que la quantification des risques, c'est la différence qui fait la différence, que ce soit auprès d'un banquier, d'un investisseur, de ses actionnaires. Ça se voit quasiment jamais dans les business plans de travailler cette quantification des risques. Donc, moi, je pense que pour mettre que le dossier soit mieux vu, mieux apprécié par un banquier, par un investisseur ou même par une équipe ou même par soi-même si on veut développer sa, sa, sa stratégie de croissance, il faut quantifier impérativement ces risques et ne pas se limiter à une matrice SWOT et à un plan B. Merci pour votre écoute. Des réactions par rapport à ça Bon, Excel, tu viens de, 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 faire, de, de le dire.
2: Non, merci Thierry. Ouais, c'était très clair. Et c'est vrai que l'approche, moi, en tout cas, me, me plaît parce qu'elle rationalise, en fait, le, le risque au sens où quand on investit, il ouais, y a toujours un… Enfin, finalement, il y, y a plein de papiers, on fait plein de choses, mais ça finit par… Euh, on le joue un peu au dé, quand même, autour de la table, on y va, on n'y va pas. Voilà, ce que je veux dire, c'est que ça, ça permet de vraiment le rationaliser.
0: Oui, ça permet de rationaliser, ça permet aussi de dire à euh, ben, un investisseur, voilà, j'ai besoin de 2 millions pour faire ça, mais euh, voilà, il y a des aléas potentiels, j'ai essayé de les quantifier, et donc euh, ça serait mieux qu'on lève 2,4 millions. 4. Voilà. D'accord. Et tu peux le, le justifier. Après, encore une fois, le, le risque, quand on le quantifie, on le réduit. De facto, on le réduit. Voilà. Donc, euh, ça, 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 c'est intéressant de, de, de le montrer avec, avec des chiffres. Honnêtement, les investisseurs qu'on qu rencontre chez Nubo, avec les, les dirigeants qui lèvent des fonds, ils sont assez bluffés par, ce, par, par cette approche-là. Euh, parce qu'elle parce qu n'est pas très utilisée, pas très usitée, et elle est, euh, encore une fois, euh, elle est passée sous silence. Or, s'il y a bien quelque chose dont ils ont horreur, c'est bien le risque.
1: J'ai une question, moi, Thierry. Là, on a vu la gestion du risque au niveau projet. Est-ce qu'après, tu connais peut-être des outils qui sont plus ciblés C'est-à-dire que, bon, là, on voit le risque voilà, au niveau de la stratégie monétaire. Mais peut-être, au point de vue technique, derrière, est-ce que tu as aussi des, des probabilités ou est-ce qu'il y a des outils spécifiques pour la l'ARH, etc. Est-ce que c'est des choses aussi qu'on peut qu on, on peut aller sous, sous une, une sous-catégorie en fait du risque pour vraiment identifier les risques par... Euh, par, euh, par thématique, en fait.
0: Oui, alors sans, sans doute, au niveau technique, j'imagine mmh. qu'il euh, y a aussi tout un, tout un aspect normatif qui permet de diminuer le risque, hein, si on a mmh. une norme, etc. Bon, par, par exemple, sur le risque RH, il euh, y a des outils de profilage de collaborateurs qui permettent… De, euh,
1: de... Ce n'est pas vraiment ça que je veux dire. c'est Par exemple, cette, la, la technique euh, AMD, qu est-ce qu'on peut l'appliquer euh, sous un, dans un business unit dans une thématique spécifique et vraiment plus la détailler que sur euh, juste un business plan est-ce que c'est est utile de le faire euh, et d'aller plus loin pour chaque chose pour éviter le risque en tant que je ne parle pas d'investissement mais plus de pilotage de la boîte
0: oui oui tu peux effectivement euh, mettre des, aller dans trouver finalement des verticales de nature d'impact de, et de, de de fréquence de façon plus fine domaine par domaine après, il faut faire attention donc aussi de ne pas y passer un temps, un temps de dingue parce que là, le, le risque, c'est de perdre du temps et de l'argent.
1: Ok. Oui, mais ça, mais ça peut se faire sur des choses qui sont un petit peu de qu'on on ne sait pas trop, sur un projet spécifique, de venir vraiment, euh, que ce soit de façon avec la probabilité ou en tout cas un deck, de euh, derrière se euh, dire, ce projet-là, je sais qu'il y a du risque, je ne sais pas trop l'identifier. Donc, avant de me lancer, je fais comme un mini euh, business plan de ce, de, de ce projet-là.
0: C'est un peu ce que tu fais, Axel, de toute façon, mmh. dans, dans tes choix de marché, chez Yen, ce que tu as mis en place, c'est aussi c tu vois, c une, c un outil que tu as développé qui est un outil d'analyse de risque.
1: Oui, un petit peu, ouais. Ouais, C'est un peu comme ça que ça marche.
0: Et une plateforme informatique, c'est le choix du langage, le choix de la techno. Voilà, ça peut aussi être, euh, faire l'objet d'une analyse amdec plus spécifique.
3: Et euh, merci Thierry. Moi, je trouve ça super intéressant et... Et euh, la deuxième méthode sur la probabilité, euh, elle, elle m'amène à faire un parallèle aussi avec ce qui, ce qui était fait ou ce, qui, ce que moi j'ai pu faire dans, dans certains projets informatiques sur euh, ben, euh, les projections qu'on peut faire sur… Euh, on, on a une base de données, alors nous on l'utilisait dans les réseaux et euh, pour savoir, euh, euh, par exemple, on faisait des projections sur euh, l'augmentation du trafic. Et, et pour l'augmentation du trafic, on, on, on mettait des modèles, en fait. Et on avait exactement ça, on, on appliquait des modèles avec l'augmentation et on avait des, des tendances. Et à partir de ces tendances-là, on, on en tirait des conclusions. Et ce que je remarque, c'est que ben, la finance, c'est aussi des datas. Et à partir du moment où c'est des data, on, 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 on peut faire tout type de business intelligence, en fait. Et c'est est, est vraiment, vraiment, on est à on 100% dans dans l'intelligence la, dans la, de la
0: donnée. Oui, c'est oui, on, on est, est la théorie des jeux. Hein, c'est les modélisations Monte Carlo. C'est vraiment la, la théorie des jeux. Donc, euh, du coup, on peut, on peut l'appliquer à toutes les données. Euh, ce qui, moi, ce que je trouve très puissant là-dedans, c'est notamment les graphes de sensibilité parce que c'est difficile de lire un, un compte de résultats ou euh, de dire ben, c'est telle et telle ligne qui, qui rapporte plus. Alors, analytiquement, on peut le faire mais, euh, mais là, c'est assez facile finalement de dire, euh, ben, oui, comme tu disais Axel, le produit C, euh, peut-être il faut qu'on le développe parce que ça nous ouvre des portes, etc. Mais ce qu'il faut qu'on vende, c'est le produit A.
1: Ouais. J'ai une autre question euh, aussi, Thierry, sur euh, le rôle en fait, de l'analyse des risques. Tu penses que l'analyse des risques, c'est le rôle du CEO c'est le rôle du chef de projet, c'est comment ça se décline, notamment dans les startups où on n'est quand même pas des équipes qui sont vraiment développées comme dans l'industrie, à qui appartient le rôle de derrière créer ces matrices-là
0: Moi, je pense que c'est un, un, un rôle d'équipe. C'est l'équipe qui doit écrire, de faire cette analyse AMDEC, par exemple. C'est aussi un outil pour souder les équipes, pour montrer ouais. que, effectivement, le risque technique, il n'est pas seul, etc., et donc de faire travailler tout le monde autour de cette, cette analyse index, je pense que ça c'est très intéressant okay. Sur la probabilisation c'est évidemment le CIO ou le DAF qui doit faire ça okay, c'est un DAF mais euh, voilà, ça ça demande beaucoup plus d'expertise euh, je ne suis pas rentré dans le détail mais pourquoi choisir une loi triangulaire plutôt qu'une loi normale ou une loi discrète ça c'est l'expérience qui montre que le niveau de stress qu'on veut y mettre euh, voilà, reste raisonnable moi, je connais des investisseurs, des fonds d'investissement qui prennent les business plans, qui disent on divise par deux le chiffre d'affaires, on multiplie par deux les charges. Bon, il ben, n'y a aucun business plan qui tient le coup. Quoi. Donc, ça c'est complètement ridicule. Mais bon, il faut, faut stresser de façon raisonnable. Donc, du coup, euh, euh, voilà, c est, c est le choix de ces lois-là il se fait de façon un peu empirique ou par expertise. Donc là, c'est un peu plus complexe. Mais il faut se faire accompagner, je pense.
4: Question par rapport à, à, à tout ça. Euh, Thierry, tu accompagnes beaucoup de projets en fait euh, régulièrement. Euh, dans tes accompagnements, tu arrives à, à consacrer euh, combien de temps à peu près Parce que tu disais 3-4 jours pour faire l'analyse. Tu arrives à consacrer combien de temps avec le CEO Parce que finalement, c'est quand même le CEO qui, qui mène le sujet pour que ça marche euh, sur, sur ce sujet
0: alors, sur l'AMDEC, euh, si tu veux, moi, là, je leur dis, écoutez, c'est simple, c'est du bon sens, euh, c'est vous qui pouvez répondre, voilà la méthode, hein, c'est juste une multiplication et, et après un classement, donc euh, bon, euh, voilà, c'est du temps, voilà, c'est du temps, donc euh, débrouillez-vous, euh, faites votre analyse AMDEC, euh, vous n'avez pas besoin de moi pour le faire, juste, moi, je, de temps en temps, je vérifie si les, les mesures qui sont prévues, elles sont cohérentes, elles sont crédibles et elles sont chiffrées, c'est la seule chose. Mais tu vois, regarde, en 20 minutes, on présente l'Amdec. C'est pas encore une fois, il ne faut pas avoir fait X pont pour être capable de faire ça.
4: Oui, mais l'outil Oracle, en fait, tu mets combien de temps pour, parce qu'il faut bien rentrer les données quand même, enfin, pour que pour arriver à un résultat pertinent.
0: Oui, alors l'Amdec, on vient d'en parler. L'outil de probabilisation, effectivement, il demande un peu de, de il demande un peu de, âge, de pratique. Et ça, c'est moi qui le fais. C'est-à-dire qu'en fait, à aucun moment, le dirigeant le fait, euh, le fait euh, avec moi. C'est moi qui propose. On, en, on parle des hypothèses, mais c'est moi qui fais tourner l'outil sur un tableur Excel. Alors, mmh. si, si c'est la version physique d'Excel, c'est plus facile, parce que je, je sais à peu près où il faut le mettre. Si ce n'est pas ça, je passe un peu de temps à adapter, à savoir où sont les, où sont les, les données. Parce que euh, Crystal Boy a une problématique il ne tourne que sur des données brutes. Il ne tourne pas sur des cellules avec euh, calcul. Donc, il faut qu'à un moment donné, je trouve les, les données brutes, notamment de prix, de vente et notamment de commandes. Donc, du coup, il faut que je cherche un peu où, où c'est. Et après, je passe du temps. Vraiment, là, j'y passe du temps pour faire une analyse. Bon, je, je Comme ça, ça prend entre, euh, entre… Pour être très fin, il faut entre… 3 heures et 5-6
1: ouais.
0: voilà. mmh. Mais ça, c'est d'abord l'outil, on peut l'acheter hein, il coûte à peu près 1000 ou 1500 euros, je ne sais plus. Euh, donc ça, ça reste abordable, mais euh, voilà, il faut y passer un peu de temps pour, pour, pour pratiquer, pour comprendre comment ça fonctionne et pour, pour en sortir la, la substantifique moelle. Intéressant.
4: Et finalement, alors ça, ça m'amène à une autre question parce que tu es très. Euh, euh, enfin, tu fais beaucoup de méthodes agiles. Euh, et, et ça, ça va peut-être un peu à l'inverse de la méthode agile, parce que quelque part, la notion de risque, enfin, en tant que DAF, en tout cas, euh, ce sont des choses qu'on fait de façon intuitive. Et c'est toujours un peu dangereux parce que quand c'est intuitif, on oublie. En tout cas, des, des données ou. Euh, on ne fait pas le travail jusqu'au bout, mais quelque part, on le fait au fur et à mesure du temps. Donc, un peu en méthode agile, en fait. Et donc, finalement, euh, est-ce que tu as réussi à te faire un avis sur euh, est-ce qu'en effet, il vaut mieux passer beaucoup de temps sur l'analyse de risque ou est-ce qu'il faut les gérer quand, elle, euh, quand le risque arrive
0: Si tu veux, moi, mon, mon positionnement là, par rapport à ça, c'est de convaincre un, un financier. Okay. Donc, convaincre le financier, c'est un moment donné avec un, pro, un prévisionnel donné et de lui dire, monsieur le financier, mettez de l'argent chez moi parce que d'abord, l'équipe est géniale, le produit est génial, le marché est génial. Mais en plus, j'ai fait une analyse de risque béton. Et mon truc, si jamais je me plante, on se plante, ben, la probabilité qu'on soit au point mort en 2024, c'est 88%. Ouais. Et ça, n'importe quel financier, ça le rassure. Alors, ça peut être, c'est très psychologique, hein. Mais, Mais je
4: suis d'accord euh, avec toi, ouais.
0: Moi, si je fais tourner les, les, mes outils et que je trouve 25% de probabilité en 2024, je, revivole, je vais voir le dirigeant en disant bon, qu'est-ce qui se passe quoi Qu'est-ce qu'il y a C'est quoi le problème Tu as trop de charges, euh, ton prix de revient ton prix de vente n'est pas bon euh, est que, euh, que le, Et là, on s'aperçoit souvent que le prix de vente a été sous-estimé, que le marché est capable de payer deux fois plus. Donc, si tu veux, le marché paye deux fois plus, ça change un peu la, la gueule de l'EBE en 2024. Hum. Donc, du coup, c'est plus dans, dans cet aspect-là en disant voilà, donc, là, ça va, on, va, on va arriver avec un argumentaire euh, marketing sur, le, la, vente de, enfin, sur le, la levée de fonds qui est, qui est béton. Hum.
4: Euh, ouais, J'adhère vraiment parce que les investisseurs, en effet, sont toujours rassurés de voir des équipes euh, qui ont une capacité de gérer le risque, de l'anticiper et de réagir. Euh... Et quelque part, s'ils font cet exercice-là, c'est évident qu'ils sont bien préparés, en fait.
0: C'est ça, et ils s'attendent à ce que les équipes soient capables de pivoter, de rebondir. D'ailleurs, de... Mm. on le voit, le Covid a rajouté, a montré ça aussi hein, aux investisseurs, sur des équipes capables de survivre au Covid. Voilà, maintenant, à mon avis, dans les, dans les due deals, ils vont regarder la capacité des équipes à, à survivre à, à une pandémie, hein, par exemple, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, ils mesurent, on dit bien que c'est la règle des 6M, c'est magie, monnaie, marché, management, management, management. Et là, si tu montres que tu as déjà anticipé ça et que s'il si arrive ça, tu fais ça, bah, honnêtement, tu changes de catégorie.
4: Je suis d'accord.
0: Voilà. Après, ce qu'il faut, c'est maîtriser. que, On en parle avec Axel, je l'ai fait pour Visibility. Il faut que le dirigeant il soit capable de tenir le, le discours sur, sur la méthode <rire> devant un investisseur.
2: Je, je, je voudrais rajouter quelque chose par rapport à ta présentation. Enfin, ce que je trouve que ça amène, quand les, les, gens, enfin, les investisseurs sont sur le point d'investir… Ça, ça, souvent, ça va discuter sur les fameux métriques, c'est quels critères on prend pour s'évaluer et comment on montre que la société, elle progresse et qu'elle est sur ses, dans les rails. En, en introduisant la probabilisation, l'étude du risque,
1: euh,
2: avec une gaussienne ou autre, on s'aperçoit qu'on est de manière précise, on peut lui dire, voilà, tel paramètre, je vais peut-être l'atteindre, et si je ne l'atteins pas, je serai à 88%, par rapport à ton EBE, à par exemple. Oui. Et parce que ce que tu as fait, c'est que tu as quand même pris des, as pris des prix de produits, donc il y a des hypothèses, des nombres de ventes, et, et finalement ces critères, l'appareil, on va les rationaliser, on voit l'incidence d'être aligné ou pas avec l'objectif de critères, les métriques.
0: Oui, oui, clairement, l'objectif, c'est ça, c'est de donner un peu de, dynamisme, de dynamique euh, aux prévisions. Parce que il y a d'être figé, de dire je ferai un, un million d'euros de, de BE en 2024. Ce n'est pas pareil de dire, euh, j'ai prévu de faire un million d'euros en début en de, 2024, mais la probabilité que je sois au point mort et qu'on qu qu commence à gagner de l'argent en 2024, c'est
2: 88%. C'est-à-dire, peut-être je vais être plus précis, je ne sais pas si je vais C'est-à-dire que, tu, en fait, tu dynamises les métriques avec cette solution, je trouve. Voilà. Alors que nous, c'est figé, finalement, l'investisseur, au dernier moment, il va pouvoir toujours dire, euh, ouais, ben oui, non, en fait. Bon. Là, tu le dynamises et on prend une... tu rationalises.
0: Oui, oui, tu, tu ah. le rassures, et il a, moins de, il a plus de difficultés à te dire, ben non, euh, j'y crois pas. Quoi.
2: Voilà. Souvent en mais les métriques, ils ne me vont pas. Ouais, bon. Bon, ce que j'en je, retiens, moi, en tout cas. Je ne sais pas si vous partagez, mais je, je,
1: je trouve que ça rationalise.
0: Ok, très bien. Encore une question Non, ben on a fait le tour apparemment. Bon, merci pour votre écoute. Merci. Et au prochain webinar de campus.co. Merci. merci.
1: Merci. Merci. Bye bye.